1: Y a esta hora con Paco Ramón, el día por delante. Nos fijamos hoy en la Audiencia Nacional que realiza hoy ese examen psiquiátrico al yihadista de Ángel Firas que asesinó al, Diego, a, al sacristán Diego Valencia e hirió de gravedad al párroco de otra iglesia. Seguimos con cuestiones judiciales. Los abogados de la ex de Hacienda y del exdirector general de la agencia IDEA, condenados por los seres, apelan a la reforma del delito de malversación del gobierno para pedir a la Audiencia de Sevilla que convierta sus penas de cárcel en penas de inhabilitación. El letrado de Miguel Ángel Serrano, Juan Carlos Alférez, ha considerado hace unos minutos en estos micrófonos que es aplicable a todos los condenados de los seres esa reforma y critica el posicionamiento de la Fiscalía General del Estado. Ha dedicado un párrafo de opinión, en mi opinión y procedentemente, a sostener que la revisión en el caso de los seres podría no ser procedente. En la sesión de control al presidente de la Junta hoy en el Parlamento, Juanma Moreno va a tener que responder a preguntas de la oposición sobre la sanidad pública o las condiciones de vida de los andaluces. Además, el pleno va a debatir la solicitud de Vox para crear de nuevo una comisión de investigación sobre la FAFE y nueva jornada de protestas hoy de los médicos de la sanidad privada en Sevilla. Los facultativos reclaman que las aseguradoras actualicen las tarifas que les abonan por consulta, congeladas desde hace varias décadas sobre la denuncia de privatización de la sanidad pública. Que vienen haciendo los partidos de izquierda en nuestra comunidad, el presidente del Consejo Andaluz del Consejo de Médicos, Jorge Fernández, acaba de decir también en estos micrófonos que es prácticamente imposible.
2: Mire, con respecto a atención primaria es imposible. Y es imposible porque la medicina privada y concertada en Andalucía en España no tiene capacidad de asumir la atención primaria, no tiene capacidad de asumir ni en profesionales ni tampoco en infraestructura.
1: Esta mañana la ministra de Sanidad Carolina Darias y la consejera de Salud Catalina García visitan el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, concretamente la unidad de oncología en radioterápica. Y el presidente del gobierno ya está en Ucrania en la víspera del primer aniversario del comienzo de la invasión rusa. Es el segundo viaje de Pedro Sánchez al país del este. Naciones Unidas, por cierto, va a votar mañana viernes una resolución de condena coincidiendo con ese primer aniversario de la invasión de la Guerra.
3: Continuamos en Tertulia, hasta mañana, Paco, eh, con Silvia Moreno, Fernando del Valle y Patricia Godino ayer al mediodía pasado el mediodía mmm, en una comparecencia institucional no sé tú estuviste allí cuando compareció el no estaba, presidente eh. de la junta no estaba estabas en el parlamento
4: estaba
5: ¿Cómo? estaba efectivamente tuviste aquí? tarde
3: parlamentaria ayer
5: un poquito un poquito la primera parte estuve escuchando se prolongó bastante el debate fue interesante. contundente
3: estuvo la consejera de salud eh no es no eh? no no, 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 no. sacó fuerza, no, sí sí bueno eh, bueno aparece a mediodía el presidente de la Junta, con el CEO de los Grammy y con una noticia le dan calado porque es la primera vez que los Grammys van a salir de Estados Unidos he visto las televisiones que han dado también una relevancia, y esta mañana como vamos aquí repasando las las portadas de los periódicos de Andalucía he comprobado, no he visto todos, ¿eh? a ver si me va a salir ahora alguno, por ejemplo el de Córdoba no lo he visto, no sé, pero he visto de, 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 de Cádiz de, de Málaga de Almería, de Jaén de Granada, y en la portada no hay ni una referencia a los grandes, me ha llamado la atención no sé eh, mmm, si estoy equivocado en, en pensar que porque es en Sevilla o porque se sabe que va a ser en Sevilla no se dice nada de esto, que, que es importante o no es tan importante. Es importantísimo, ¿no? <risa> Entonces, a ver, tú que estás desde de Málaga, pues me hubiera gustado pues... tener a cada uno de un sitio.
6: <risa> eh, pero sí estamos acostumbrados a que en demasiadas ocasiones el periodismo local se hace de una manera que, que, que incluso podría tildarse de, de, de campanario. Y oye, me he hecho... Eh, eh, me echo encima lo que, lo que me corresponda, pero es, es cierto que solo atendemos a, nos, a las cuestiones, a los intereses de, nuestro, de nuestra provincia, lo vemos perfectamente cuando se conforma un gobierno y es una risa ver esas portadas de, de, de todos los periódicos. Al, Almería contará, no cuenta con consejeros en este gobierno, con dos, Málaga, con no sé qué, o no sé quién se queda afuera. Hombre, yo creo que un evento tan in, de la importancia de los Grammy Latino con las cifras que están trascendiendo... Eh, ...para Andalucía entera es absolutamente magnífico, que así sea... ...y creo que es una noticia de total relevancia a, a destacar. ¿Qué ocurre? Que mmm, decir los Grammy se van a celebrar en Andalucía... ...como se hizo ayer sin poner el huevo, es abrir la caja de los truenos... ...porque todos sabemos cómo operamos en esta región de, de rencores... ...y de todavía una escasa vertebración para, para lo que sería deseable... De ...que sea en Sevilla... Los Grammy va a ser bueno para Málaga, va a ser bueno para Granada, va a ser bueno para todo el mundo. Yo aquí no he escuchado, por lo menos, por lo menos, no he escuchado ninguna crítica, que ya sabemos que en otras ocasiones pues eh, hay quien eh, no entiende que se ve una empresa apueste por poner un, un vuelo directo entre Málaga a Nueva York y sabemos que en otras eh, cuestiones pues enseguida aparecen los celos de forma incluso pública. En esta ocasión yo aseguro que no he escuchado ninguna crítica porque verdaderamente eh, me parecería del género tonto poder cuestionar la importancia que para toda la región puede tener eh, un éxito así.
5: Además yo creo, me da la sensación eh, por los datos que conocemos por el formato de, de la gala de los premios, de un sí. montón de actividades paralelas que hay, me da la sensación de que aunque la gala sea en Sevilla, que todo apunta a que va a ser así, eh, se va a intentar eh, repartir por el resto de, de Andalucía otro tipo de eventos seguramente va a haber conciertos sí. en fin, que va a haber como una especie de pedrea para que, sí. que toda la, la comunidad pueda sentirse eh, satisfecha. Yo estoy de acuerdo con Fernández ...en que es una gala, eh, un evento internacional... ...que esto va a colocar a Andalucía eh, en el mapa... ...pero dicho esto, y que es muy positivo... ...y las cifras que se están maneja manejando... ...están hablando de 500 millones de euros... ...de que podrían revertir en, en la comunidad... ¿no? ...pero yo también sí pondría el acento... ...en que son 18 millones de euros... ...los que se va a gastar el gobierno andaluz entre años... Y bueno, ya sabemos cómo está eh, la cultura andaluza, las críticas que ha habido de diferentes sectores no por la falta de apoyo y de impulso por parte del gobierno andaluz. Eh, y entonces, pues bueno, con estos 18 millones también se podrían hacer aquí otras cosas, sin desmerecer para nada el, el proyecto sí. y la apuesta por estos premios. Pero oye, que aquí también hay otras cosas que atender.
4: Pues me interesa mucho el enfoque de, de Silvia, porque realmente eh, creo que es el verdadero debate. Solo una cosa, no, no es solo que se apunte que va a ser en Sevilla, sino el propio alcalde puso ayer un tuit. que, que ¿Qué dijo? El, el alcalde Ahora puso, es todo a golpe de tuit. Claro, bueno, lo puso ayer a la... Eh, Patrick Horáez, no lo veo. Bueno, da igual. las claro. dos ediciones de los premios Goya, los MTV Europa Music Awards, el gran desfile de Dior, hemos demostrado que Sevilla está preparada para acoger grandes eventos a nivel internacional. Y seguimos. Próximo objetivo, los premios Grammy Latino. Próximo objetivo significa... Eh, ¿Significa que va a ser aquí? Pues yo entiendo que sí Ayer sí. le preguntaron En otra cadena eh, A la ministra Montero De Sevilla sí. Bueno, ministra Que va, lleva los gramos latinos En Andalucía dice Bueno, sí a mi, a mi ciudad Sevilla Mi alcalde, mi alcalde Dijo Ah, bueno Lo está, <risa> no está diciendo lo está Ay, Que nos ha dado una exclusiva Ministra En claro. fin Este tipo de cosas bueno, Lógicamente va a ser en Sevilla Lo sabemos todo, En la pedrea Como bien ha dicho Silvia Seguramente dejará caer Algunas actividades De cierto fuste A otras ciudades Granada ya está pidiendo también A esas actividades Pero es muy importante Lo que ha dicho Silvia el sector cultural eh, lleno de autónomos, de pymes que están sosteniendo un tejido mm, de microempresas enorme y que son de verdad el verdadero pulmón de la creatividad andaluza. Eh, lo está pasando muy regular y están bastante bastante molestos con las políticas cultural del señor Arturo Bernal que ha pegado un tijeretazo importantísimo en muchas partidas de las artes escénicas sobre todo no tanto del audiovisual como de las artes escénicas también de las ayudas al libro etcétera etcétera por lo tanto Premio Grammy Latino bienvenido eh, ayudas y una política cultural real mmm, y mmm, con, con cuidado de verdad a los creadores andaluces es necesario.
3: Sí. Yo me refería, estoy contigo en lo que está diciendo Patri, pero ¿cuándo, por qué esa noticia que hemos dicho, es una noticia de calado, de importancia, que salga en la primera vez de Estados Unidos y tal? ¿Cuándo en Andalucía vamos a, a, en, a entender que es una comunidad muy grande, Andalucía muy grande?
4: Porque nos faltan gafas de... gafas de, o sea, ¿Cuándo va a estar política, la vertebración
3: que hablaba Fernando? ¿Cuándo miopia? va a llegar? Eh,
4: eh, Jesús, tú que, eres, mm, tú, tú que eres de pueblo, de Córdoba... Sí.
6: No, no, y orgullo de pueblo sí, de, sí, de, de pero, me de refiero, pero
4: me refiero, o sea, mm, eh, la miopía Es decir, estoy convencida que si en tu, en tu pueblo dicen Que va a haber un gran evento en Córdoba Pues os oh, alegréis muchísimo porque algo caerá también Es decir, mm. Mm, eh, yo eh, todavía no cuesta, queda, yo creo, cuesta Otro estatuto ¿no? ¿no? de autonomía Otro, mental,
3: otro pues llevamos 40 años ya
6: Que
4: tenga que quitarnos eh, el sí, pelo de la dehesa, sí, sinceramente a, eh, a mí me parece un debate catetísimo sí.
6: Sí, sí, completamente de acuerdo en, 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 en atisbar la catetez del debate que por otro lado, oye, eh, es cierto que la, la, la historia de Andalucía pues es, es, es compleja y es diversa y ha habido dos Andalucías tradicionalmente o tres o, y lo, lo sí. que ocurre en el campo de Gibraltar, Patricia lo sabe, con, con respecto a Cádiz, que, que, que son eh, realidades diferentes, pero bueno, yo creo que ya llegados a este punto, eh, lo que no tiene mayor sentido es que Andalucía siga siendo, como dijo aquel, la resta de sus ocho provincias, sí. y
3: no la suma. Sí, y, y aquí, por lo menos yo, por la mañana, con la alegría que dimos, lo, lo más que vienen acá, y el Congreso de la Lengua. ...que han cogido al vuelo, los de Cádiz... Eh, ...y todo lo que... ...no sé, los, los Goya que pide más Granada... ...en fin, que a ver si de verdad... ...nos creemos que Andalucía grande... ...seríamos mejor y más fuertes si nos lo creyéramos... ¿no? ...eso sería una ser. oleada
5: de, de andalucismo... ...pero, pero eso, eso. A, hacia el
4: futuro, Jesús... ...ahora mismo Seguiremos no, intentando.
5: No, no veo yo eso, ese es sentimiento... ...eso es un
6: gobierno entendido...
4: Sí. ...un pequeño comentario... Eh, ...se ha puesto muy de moda... ...y yo creo que lo, lo estamos viendo todos... ...lo analizamos muy a menudo... ...ese andalucismo moderno. Moderno, ese poderío ese poderío, no, que hay como muchos referentes culturales ahora mismo y en el debate público del andalucismo, el andalucismo, y luego a la hora de la verdad que el andalucismo es pensar que lo bueno que le pasa a Granada será bueno para Jaén y para Sevilla y para Córdoba, al final no nos lo creemos, y luego en, en las políticas, digamos, locales, hacemos pues una mirada miope, y repito, cateta que poco suma. Uh -huh.
6: Fíjate que hubo intentos, ¿os acordáis de aquel eje Sevilla-Málaga cuando se pusieron tan de acuerdo el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, con Juan Espadas, entonces, eh, entonces alcalde de Sevilla, que bueno, era una cosa que parecía un sí. poquito abstracta, pero a mí más se hicieron algunos eh, tipos de colaboraciones en sí. marketing y en publicidad turística, pero a mí me pareció más importante que las cuestiones pequeñas concretas que se hicieron en ese momento, la didáctica que para muchas generaciones podía representar presentar ese acuerdo entre alcaldes, también se unió Córdoba, se unió Granada que por, por primera vez en muchísimo tiempo se empezará a hablar de unidad en, en Andalucía. Bueno, todo eso parece que pasó lamentablemente.
5: No, y luego lo que ocurre también que, que eso está muy bien, la unidad, pero cuando hay provincias como la de Almería con ese problema de comunicaciones, cuando Granada ha estado eh, incomunicada por tren durante tantísimo tiempo, pues entonces que le hablen de los Grammy, que le han, en fin, suena un poco como casi. Bueno, <ríe> los de Almería
3: van y se traen a los Rolling ellos por <ríe> su cuenta, pero Almería, en fin, que es una, una provincia estupenda que, que, que nos alegra además cada vez que hay buenos datos eh, o cuando faltan los tomates hoy eh, que sale en Inglaterra. <risa> Tengo que enterarme qué está pasando en Almería porque no hay tomates ni pepinos en los A lineales. de los pepinos de, de, de
4: los 100 pepinos, sí, sí, que de los pepinos. Uno. Eh, eh,
3: en Inglaterra? Entonces, o sea, que lo sentimos todo aquí o por lo menos tratamos de sentirlo. Bien. Eh, y para eso
4: además... ...es maravilloso tener un medio público como este Jesús... ...porque hacéis además... Mm, ...eso, la, la verdadera transversalidad... ...de las voces, de los acentos... ...y de los problemas de, de todas las provincias... Pero
3: ...en sea... la parte que nos toca... Eh, ...al menos hacemos lo que podemos... ...yo, yo con el tranvía de, de Jaén estoy... Mm, ...de pensamiento fijo... cada vez que Marifran Carazo... ...viene por acá y dice... ...bueno y del tranvía de Jaén... ...digo sí, del tranvía de Jaén quiero saber... ...y del que ya pusieron en marcha en San Fernando... ...por cierto, tu tren... ...el de Algeciras... ...esta mañana o ayer volvió a retrasarse... ...el lunes empezó bien la no, semana... ...una hora, <risa> una <risa> hora, sí, sí... ...una hora, el, creo que fue el domingo... ...cuando una hora de retraso... ...y ayer por el intercambio, ayer fue por el intercambio... Eh, 45 minutos... Bueno, pues ...en Argentina en, en Madrid... ...que eso es <risa> el cuento de nunca acabar... Eh, ...mañana eh, se cumple... ...el primer aniversario... Primer, ¿cuántos aniversarios habrá, ojalá y, y no más de uno, en la guerra de Ucrania? El, esta, esta madrugada ha comenzado la asamblea de la ONU, se han oído cosas, no se sabe qué va a hacer China, si va... Te veo distraída con... bueno, distraída en no el buen sentido. Patricia, mirando a Tamame sí, porque... Mirando a Tamame te veo distraída <risa> te... Y, y Silvia, Fernando, no se le va La, la es... vista de Tamame Es que, es que lo mmm... están
5: entrevistando En una cadena de televisión Y, y lleva una chaqueta no Parecen lo, los colores De la bandera de Ucrania Y, y,
3: es,
6: es, que es, y, raril... y es un no, personaje No se puede de negar que atrevimiento Su indumentaria
4: tiene ¿eh? Yo solo 189. digo que no hay límite de tiempo En la intervención del señor Tamame <risa> En la moción de censura o sea, no hay límite de tiempo. No, no, o sea, que los plumillas que se agarren porque esa tarde va a ser larga.
5: Pero ya hay algunos asuntos que no va a tratar. Eh, ayer en las conversaciones que tuvieron, tema de feminismo, comunidades autónomas eh, no los va a tratar porque choca lo que Tamás me opina con los postulados de vos. Entonces, temas eh, polémicos que no, no los va a tratar. Así Pero que... lo que nos hace
6: cuestionarnos de qué vamos a estar hablando entonces en esa moción de censura, que se supone que es para plantear un, una alternativa de gobierno, si no se van a tratar los temas espinosos que defiende Vox
3: y es una moción de censura que presenta Vox. Pero, siendo una persona respetable de edad provesta porque no vemos cómo camina, como todos tenemos al lado, hemos conocido personas con edad, ¿dónde llevan a este hombre? ¿Y él dónde se deja llevar? Es un poco... Todo sí. es un poco raro, por no decir es perpéntico, ¿no? Lo que, lo que estamos viendo y estamos viendo ante nuestros ojos.
5: Claro, y se lo han advertido, gente cercana a él, Feijóo, incluso... ¿Qué pretende vos con esto? ¿Llamar la atención? Llamar la atención, ponerse los focos encima y otra vez estar estar acaparando titulares y acaparando eh, focos después de todos los líos de Olona pues necesitan claro. ellos también bueno pero después
6: lo... del olonazo del año pasado yo creo que Vox no ha terminado de, de levantar cabeza y se está produciendo soterradamente, incluso un desmoronamiento del partido. Ayer veíamos la salida de, de, de Alejandro Hernández, del líder de, de Córdoba. Yo creo que el, eh, hay determinados discursos que en un determinado momento pues pudieron pegar fuerte, pero que al final la ciudadanía no compra. Me parece que lo ocurrido después del asesinato del sacristán de Algeciras, pues es muy grave. Yo creo que hay que ser eh, muy cafetero para, 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 para creerse lo que, para congeniar con estos, con estos dogmas. Pero lo que sí está Claro es que Vox está intentando retomar esa iniciativa perdida, eh, sobre todo en manos de un partido popular ascendente, después de esa mayoría absoluta en Andalucía, después del cambio de, de, de liderazgo de, de Feijóo. Ahora, eh, ¿que con este estrambote vaya a poder recuperarlo? Pues yo lo siento, es cierto que Tamames, eh, aparte de sus eh, indumentarias, pues es un señor que seguramente tenga la cabeza mejor amueblada o más amueblada que muchos de los parlamentarios ante los sí. que va a hablar, pero esto, al fin y al cabo, está claro que lo que se va a convertir, como dice Ignacio Camacho, es en un reality, en una opción que no tiene ningunos visos de salir adelante, con, con lo cual lo único que va a hacer es darle al, aire al gobierno y a sus socios y distraer la atención de otros muchos problemas de los que deberíamos estar hablando es que
4: analizar desde el sentido común eh, esto eh, claro. es complicado es complicado eh, si sí, estratégicamente no sé si caldeará a su parroquia de cara a las municipales esta moción de censura a mí sí que me interesa saber cuál va a ser la postura de, del señor bueno, de Feijón ¿no? porque no está en el Congreso de los Diputados, será Cuca Gamarra, ¿no?, la que, le sí. tenga que, la que le tenga que hacer la réplica en este sentido y, y el tono que va a adquirir realmente el resto de, de intervinientes en, en el día de la moción. Porque hablarle a un señor eh, de esa edad, eh, que desde luego tendrá la cabeza, como bien ha dicho Fernando, más amueblada, pero también se está prestando Partilente. a una charlotada y una y a una um, escenificación absurda de lo que debe ser la política. Una moción de censura, en teoría, se hace para, para ganarla siempre y para que sea constructiva. No siempre se ha ganado a lo largo de la historia, el único que lo ha ganado ha sido Pedro Sánchez, pero siempre ha habido una voluntad de sumar o de, o de a, que, que hubiera una alternativa real de gobierno. ¿Cuál es la motivación real de esto? No lo sé, pero desde luego, construir una sociedad mejor, está claro que creo que no. Mm -hmm.
3: En fin, ya, ¿Para cuándo es? Eh, la presentan el lunes y... Es eh,
4: eh, 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 Michelle Bater la que tiene que... La que tiene que... Cuando decir, le convenga a Pedro Sánchez.
5: <risa> porque estamos haciendo de censura al Lunes. Lo, dijo, pero ayer lo al dijo, único que le viene bien es a Pedro Sánchez. Lo
3: dijo descaradamente Bolaños. Eh, esto va a ser una oportunidad lo dijo ayer, esto va a ser una oportunidad para con la que le está, está
5: cayendo con todos los líos y todos los frentes que tiene abiertos, la moción de censura de Vox, es un balón de oxígeno, la, la oportunidad para explayarse en medio de esa, de esa charlotada y entonces será en la fecha en la que le venga bien a la agenda de, del Uf, PSOE y a Pedro Sánchez
6: sí se, se, se decía que podía ser en vísperas de Semana Santa o la, o la semana después, una pasión tremenda Pachi López, ayer también, Pachi López ayer también decía eh, que por fin vamos a ver el plan oculto de la derecha, bueno, pues al final, metiendo a todo en el mismo saco, pues al final pues eso se va a demostrar que esta moción de censura no va a ser más que un espectáculo, un espectáculo un poco sí. dantesco, respondiendo a la pregunta de Patricia de cómo van a recibir el resto de grupos, a mí me parece que la displicencia va a ser la tónica dominante.
5: Sí, ya. yo también me pregunto, yo tengo la sensación de que vos lo hace por acaparar el foco, ser protagonista, pero ¿qué, ¿qué protagonismo gana con esto? Pero ayer, sí, yo qué, creo
3: qué que, que los los saben quién es Tamame Claro y, y
4: ayer por ejemplo el, en, en, en la foto <risa> ¿Se leído el tratado de economía? Eh, que ha sido digamos el libro de cabecera de, en todas las universidades? por supuesto. En la foto
5: de familia que se hicieron ayer con Tamame y todos los dirigentes de Vox no había ni una sola mujer en esa foto yo no sé Vox realmente más allá del protagonismo y del foco que va a acaparar eh, si, si realmente esto lo puede rentabilizar o no porque es que tiene pinta de desperpento
3: de, de, sí. de eh, Ya que aludía, Fernando Ya que aludías a nuestro amigo Ignacio Camacho Él mm. dice que la idea Ha partido de Sánchez Dragó otro que tal también estaba. Un, la foto. un destroyer <risa> lo define, Otro <risa> bueno, que tal baila. Que sí, ha, sido, si es que... ha tenido también momentos muy buenos, como, en fin, como escritor, algún libro se peque. Pero que claro, que parece que la idea ha partido
6: de la idea de. Claro, que yo le, que le, le respeto, igual que las chaquetas de, de Tamames, se lo respeto sí. todo, pero en los ámbitos que se, que se le debe respetar. Y en el de hacer política, en el de ir a un sitio tan noble como el del Congreso de los Diputados, a presentar una alternativa al gobierno que sabemos que va a ser. Puleada, pues yo creo que esto ya raya los perpénticos.
4: No, pero define mucho el sentido de la política eh, de, y del servicio público. Los tienen. No, ¿Lo, define? Lo, lo retrata, eso no, sí. Absolutamente retrata.
3: Eh, es que, curioso, un, cuenta Camacho que cuando iba a las tertulias de Luis del Olmo, que tenía por costumbre <risa> los quitarse los zapatos, dice, a ver si Alambón también como sube. <risa> Está eh, Bien, Bien, eh, 9.21 minutos de la mañana,
1: continuamos. Por favor, por favor Antes de
7: empezar con la Junta de Vecinos Quería deciros algo Os siento a todos, a todos Como si fuerais mis hijos ¡Hala!
0: No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95, de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
8: ¿Sabías que los niños de entre 6 y 15 años tienen atención dental gratuita? Mediante el Plan de Atención Dental Infantil de la Junta de Andalucía, los niños de hasta 15 años tienen asistencia dental gratuita en clínicas concertadas. The Implant, como clínica concertada, ofrece a tu hijo asistencia dental gratuita para garantizar un perfecto desarrollo bucal hasta su edad adulta. Pide cita en TheImplant.com y ven a conocernos. Décima Feria de Artesanía de Aracena Del 25 al 28 de febrero En el pabellón Ciudad de Aracena Reunimos a 25 artesanos Con la mejor producción de nuestra tierra Gastronomía, cerámica, textil, madera Cuero, cristal, talleres de manualidades Y exhibición de elaboración de dulces tradicionales Está en Gourmet de Aracena Con productos locales Aracena, ciudad de la Gruta de las Maravillas Y cuna de la tradición artesana Ya llega la feria de abril, vívela con Saimaza, gana una experiencia completa en la feria comprando tres packs de café Saimaza y participa del 1 de febrero al 31 de marzo entrando en saimaza.es barra promociones. Saimaza, el café de los muy cafeteros. Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades,
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Nos desviamos a Tamames eh, y la moción de censura. Eh, por cierto, otro artículo, ya que estamos aludiendo a la prensa del andalucismo, el que escribe hoy Manuel Gracia en el grupo de Yoli, también es interesante, sobre el andalucismo. Uh -huh. Manuel Gracia, el que fuera el presidente el, el del consejero... Parlamento. Presidente del Parlamento, consejero de Educación, en la época más floreciente... Ilustre eh, cordobés. Ilustre cordobés. ¿De Peñarroya? ¿Tú, tú de dónde eres, Fernando? Eh, yo soy de Málaga, pero yo he pasado
6: más de una década viviendo en Córdoba. Ah. Y es una ciudad y una provincia en la que tengo un tremendísimo cariño. ¿Eh?
3: Hablas con cariño de Córdoba. Mi, eh, mi primogénita es cordobesa. Eh, o sea, es cordobesa. Eh, eh, Silvia, que es de Granada, pues. Eh, eh, Patricia, que es de Algeciras, pues habla... Y eso es lo bonito de, de Andalucía, es muy grande y... Y además con, en fin, con mucho por descubrir. Bien, eh, nos íbamos a Tamames cuando estaba recordando que mañana será el aniversario de esta guerra en pleno centro de Europa, de la Europa, de la vieja Europa, del refinamiento, del renacimiento, de la cultura, mmm, de Esteban Svay, de tanta gente. Eh, y que no sabemos qué va a pasar. La Asamblea de Naciones Unidas esta madrugada iniciaba esta eh, en fin esta, esta reunión en la que no se sabía qué iba a hacer China, eso poco importa. Mm, Putin está celebrando ese año porque hemos visto la majestuosidad a la hora de celebrar celebrar la guerra y los otros resistir. Y en medio de todo esto, no sé, ¿cómo...?
6: En medio de todo esto la, eh, los ucranianos siguen, siguen muriendo ¿no? eh, y se siguen destrozando sus, eh, sus ciudades. El balance no puede ser más eh, dantesco y terrorífico, se habla ya de 100.000 soldados por cada, por cada bando muertos, 40.000 civiles ucranianos, un país devastado al que le va a, le va a costar eh, décadas o generaciones volver a ser... El que es. Y, y un balance terrorífico, ya digo, para nada, porque, fijaos, llevamos un, un año ya entero de guerra y no terminamos de, de atisbar esta, la, la, la solución mm. a la misma. ¿Dónde va a quedar esto? ¿Dónde está la guerra? Cada vez hay eh, voces que llaman a, a, a terminar con esta guerra, a establecer una negociación, pero ¿dónde está ese punto de la negociación? ¿Ucrania va a permitir... Eh, que no se retorne a sus fronteras anteriores, incluso recuperando Crimea, incluso recuperando el Donbass. ¿Rusia en qué punto va, va a ceder? Lamentablemente vemos que la guerra va a ser larga, más con estas eh, demostraciones de, 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 de Putin en, en estos días del aniversario. Y ahí pues cobra un papel muy importante el que pues, siga jugando Occidente, que hasta la fecha la verdad es que ha sido eh, memorable, yo creo, la unidad que ha, que ha mostrado. Que se podía esperar que hubiera habido rendijas, que hubiera habido dudas, que, que, que hubiera habido quien se quitara de en medio, pero no, la verdad es que la unidad... Eh, que ha demostrado cómo se está pagando la guerra de Ucrania, es cierto que quienes están muriendo son los ucranianos, nosotros solo la pagamos, pues es eh, digna, de, digna de mención. ¿Hasta cuándo va a durar eso? ¿Hasta cuándo las potencias occidentales? ¿Hasta cuándo en Estados Unidos eh, no se va a pedir a Zelensky que por favor que termine negociando? Vamos a ver qué ocurre.
4: Yo, yo de estrategia militar, Jesús, sinceramente no, no tengo ni idea, pero recuerdo con frecuencia la tertulia que, que estuve yo ese día con Javier Rubio.
3: Ah, ¿Te acuerdas? Con Javier. si yo le Al pregunto, mañana viene Javier pues, y es el que
4: A principios de... que fue a principios de, de este año. Sí. Y él dijo, nos explicó, que como sí. él tiene tantísimo conocimiento militar, explicó que, eh, que la, la guerra pa va para largo y, por supuesto, hasta primavera, que porque... Ahora con el hielo en la carretera y tal, y, en, y en, en fin, que era complicado digamos el cuerpo a cuerpo de las tropas, pero que, que la guerra va a durar y hasta primavera. Yo siempre pienso en eso últimamente, que desde que escucha a Javier con tantísimo conocimiento y por otra parte en la sociedad civil. Recordemos esa oleada y esa ola de solidaridad que mm. hubo en las primeras semanas mmm, con autobuses que se plantaron sí. en la frontera de Ucrania y se trajeron a refugiados aquí. Una vez que ya las cámaras se apagan, el brillo se va y, y la moda desaparece pues, del, de las tertulias o, o, o de todo del debate en general, eh, la gente sigue estando allí y las miserias siguen siendo las mismas. Entonces yo creo, mmm, no sé hasta qué punto... Eh, se sigue haciendo un esfuerzo de pedagogía importante por parte de la Unión Europea, en este caso eh, por recordarle todos los días a los Estados miembros eh, la necesidad de dar una respuesta necesaria a los refugiados de esta guerra, que son miles y miles y miles de personas. Aparte, lógicamente, de esa ayuda en, en armamento militar y los tanques y demás, eh, al que se ha referido antes Fernando, eh, la ayuda a la población civil. Porque habrá que reconstruir un país en sus infraestructuras, en sus edificios y todo, pero también a esa, a esa población. Y de repente, porque el borrado de la población no se puede hacer tampoco. Es decir, habrá que, que, que dotar a esas personas luego de una, de una vida digna, ¿no?, de alguna forma. ¿Cuándo tocará eso? Pues no sabemos. Parecía que, que la guerra, cuando empezó ya,
5: fijado un año... ...que aquello iba a quedar controlado al principio... ...pero Rusia no se encontraba con la formidable resistencia del pueblo mm. ucraniano... ...pensaban que el sí, presidente que el presidente, a las primeras de cambio... ...iba a salir iba a salir huyendo del país... Y, ...y no, es admirable la fortaleza del pueblo ucraniano... ...todo ello con el apoyo de, de Europa y las potencias internacionales... ...y el presidente Zelensky lo que viene pidiendo desde el minuto cero... Eh, ...son armas y es apoyo militar... Sin esa arma y sin ese apoyo poco pueden hacer. Y es verdad que ha habido eh, unión en, un, en Europa y se le está apoyando, pero luego también estamos viendo cómo algunos países eh, racanean un poco y aquello a lo que se comprometen finalmente no llega o es menos de lo que esperaban nadie quiere la guerra, pero para poder pero está ahí, terminar y... con esta guerra es necesario que, que Ucrania cuente con, con armas y pueda plantarle cara a Rusia sí, que Rusia Putin claro, lo que entonces, no esperaba era la reacción que, que tuvo el resto de, del mundo.
6: Efectivamente para, para Rusia, para Putin fue un fracaso que esto no fuera una operación relámpago en la que yo creo que todos estábamos convencidos que el gobierno de Kiev iba a durar una semana y se encontró con una resistencia magnífica, al principio con la propios medios que tenían los ucranianos. Ahora ya sí es cierto que ayudada por todos los recursos que desde los países occidentales están enviando y se va a seguir enviando. Ahora los protagonistas van a ser los carros de combate, estos es los Leopard, para que cuando se deshiela aquel territorio, pues eh, las tropas ucranianas puedan incluso avanzar en zonas... ...que han sido ocupadas por los, por los rusos. La pregunta, y lo que nos llena de incertidumbre, es cuándo se acaba esta guerra y cómo se acaba esta mm -hmm. guerra, que es a lo que me refería antes. ¿Va a ceder Putin en algo? Ayer Putin hablaba de una operación mística, glorio gloriosa y sagrada, ante una persona que habla así, así claro. eh, ¿cómo le vas a convencer de que en un momento dado pues tiene que sacar la patita de, de allí? ¿Se va a conformar Ucrania con no volver a sus fronteras anteriores a, a, a 2014? Eso es lo que nos llena de, de incertidumbre.
5: Putin, y, Putin nos llama eh, guerra, es una operación militar. Eh, y, y recuerdo yo la disparidad, ¿no? El gigante ruso y el enano ucraniano, recuerdo... Cuando empezó todo el conflicto, los, sí. eh, los gráficos que hacían todos los periódicos donde se comparaba la, el poderío militar de Rusia con todo el ejército, todos los dispositivos que sí. tenía, comparado con el sí. enano de Ucrania, que aquello era una cosa testimonial. Ver, un
3: momentito que vamos a saludar a José Manuel García Margallo, es eurodiputado, como ustedes saben, del Partido Popular, fue ministro de Asuntos Exteriores, eh, y por aquellos días, a veces lo hemos llamado, pero recuerdo que cuando empezaba... Eh, la guerra hace un año y en los días previos también hablábamos con él porque siempre ha sido muy atento con nosotros José Manuel García Margallo, buenos días
9: Hola, muy buenos días
3: eh, Gracias por atendernos eh, Mañana se cumple un año de, de esta guerra que en principio nadie creía que iba a ocurrir luego que nadie creía que iba a durar tanto ¿Qué perspectiva tiene usted de, de si esto eh, puede vislumbrarse en el horizonte un
9: final o, o no? Bueno, es difícil, es difícil profetizar sobre lo que está pasando en Ucrania cuando nos hemos equivocado todos tanto, ¿no? Cuando esto empezó, todos suponíamos que iba a ser una operación relámpago y que el ejército ruso llegaría muy pronto aquí y sustituiría al gobierno del presidente Zelensky por un gobierno títere. Eso no ocurrió. Creímos entonces que el plan B de Putin, que era aislar, a ahogar a Ucrania u, ocupando toda la costa Esa fue la batalla de Mariupol para controlar la salida de Ucrania a Azov y el intento de ocupar Odessa para, ocupar, para impedirle salir al Mar Negro eh, tampoco, tampoco salió si hubiese salido la guerra hubiese terminado relativamente pronto porque Ucrania se hubiese visto privada del acceso al mar y por tanto de la posibilidad de exportar lo que lo que exporte y de vivir y ahora parece que la tercera la tercera opción de putin es ocupar el, el territorio mantenerse en el territorio que en estos momentos controla y recuperar aquel territorio que a lo largo de la guerra ocupó pero que luego que luego perdió uh -huh. con estas perspectivas una negociación parece muy difícil putin no puede volver a, a moscú eh, con el rabo entre las piernas, porque eso le costaría el, el puesto. Zelensky no puede aceptar una, una paz eh, mientras eh, Rusia no, no abandone el territorio que, que ha ocupado y la comunidad internacional tampoco puede aceptar este último resultado. ¿Por qué? Porque eh, Rusia ha incumplido todas las obligaciones internacionales Naciones Unidas, Helsinki, etcétera, que garantizan la integridad territorial de Ucrania. Y lo que es más importante, porque incumple los compromisos que la propia Rusia adquirió con Ucrania. Que hay una pieza legal que es muy importante, el memorándum de Budapest del 94, por el que Ucrania renuncia a su arsenal nuclear, que era muy importante, a cambio de que todos los países firmantes del memorándum, entre ellos Rusia,
4: garantizan
9: la integridad territorial de, de Ucrania. Eso lo ha incumplido Putin flagrantemente y la comunidad internacional no puede tolerar que la fuerza se convierta en fuente del derecho, porque eso es la jungla, eso es acabar con las reglas del juego.
3: Pues menudo panorama nos ha pintado usted. ¿Y quién, quién desempata aquí? ¿Por dónde puede romper esto? Porque nos ha dibujado usted un panorama
9: complicado. Muy complicado. Es decir, no es la primera vez que nos encontramos con conflictos que se congelan en el tiempo. El más evidente, piense usted, en las dos Coreas, que siguen divididas después de la guerra de 1950. Fíjese si usted el tiempo que hace de eso. Y en la propia Ucrania hemos asistido a un escenario similar desde 2014. Es que todos estamos empeñados en que esto empezó hace un año y esto empezó antes. Es decir, es que en 2014 Putin eh, invade... Crimea se la anexiona y la incorpora a la Federación Rusa y fomenta el, la secesión o el separatismo mm. en Lugansk y en Donetsk, que son parte del territorio que la ocupa. Es verdad que ahora ha ido más lejos, Zaparilla, Gerson, etcétera, pero, pero eso ya empezó y durante mucho tiempo estuvieron las espadas en alto. Se firmaron dos acuerdos, Minx 1 y Minx 2 que consistían en un alto el fuego, retirada de tropas en una instancia prudencial para evitar errores, y así hemos vivido desde, desde entonces. Yo no descarto que, que ahora ocurra, ocurra lo mismo, aunque ahora eh, Ucrania se siente más fuerte. Y luego, desde el punto de vista militar, lo que me dicen los expertos con los que hablo periódicamente es que el armamento que se está dando a Ucrania, fundamentalmente los Leopard, los Abrams, etc., son para que resista lo que se prevé que va a ser muy pronto otra ofensiva rusa, precisamente para recuperar el terreno que una vez ocuparon y perdieron. Eh, pero no, no es suficiente para que rompan las líneas, eh, las líneas rusas y recuperen el, el territorio al que aspiran, el Donbass, y mucho más difícil todavía Crimea.
3: Pues entonces veremos qué pasa en... Es que, es porque la comunidad europea o la, o la ONU, ¿hasta dónde pueden llegar? ustedes están dándole eh, estamos dándole material para que resistan, no para que eh, sean más agresivos.
9: Bueno, es que mire, el problema central es que quien ha invadido Ucrania es una potencia nuclear. Y entonces, digamos que los occidentales están ayudando a Ucrania, pero eh, no quieren que la escalada se resuelva o que se, se mute, se transforme, en un, en un conflicto con, con los países de la Alianza Atlántica, porque eso sería ya uh -huh. un conflicto de unas dimensiones inimaginadas. Entonces, digamos que a Ucrania se le está ayudando a pelear, pero con un brazo atado en la espalda.
3: Uh -huh. José Manuel García Margallo, uh, gracias por estar con nosotros y por hacernos este análisis de la situación. Un saludo desde Andalucía.
9: Muchas gracias, Adiós. buenos días
3: Adiós. Bueno eh, Es difícil eh, profetizar Cuando nos hemos equivocado Tanto, todos tanto La entrada ha sido genial, es difícil profetizar Cuando nos hemos equivocado todos tanto Bien, eh, que tengáis un bonito día Vamos a intentarlo Y nada Que disfrutéis de, del día Ahora me voy a quedar con un alumno que veo desde aquí El primer MIR El que ha sacado el primer mejor calificación de MIR y
6: Se lo van a dar número uno, número uno se Muchos se va... de esos necesitamos Muchos lo... de esos
3: necesitamos sí. Pero además que, eh, que tuvo una historia Porque tuvo también eh, zozobras eh, No todo el mundo que crean Los padres que nos escuchan ah. lo, de, de, En la época de cuando estaba estudiando No había entrado en la carrera Que no tiene la toalla eh, el... Ahora y vamos que, a hablar con y él Y
4: que le cuide la sanidad pública mucho <ríe> Sí, 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 y, sí. Mucho, mucho Se llama él. Álvaro
3: Gómez Y enseguida se lo voy a presentar a ustedes Adiós, que tengáis un bonito día Adiós Igualmente, un abrazo
10: En Lidl celebramos contigo el Día de Andalucía con un aperitivo muy de aquí. Esta semana oferta nacito unas rellenas de ancho a fracata 300 gramos segunda unidad al 50% y patatas cortijo 120 gramos por un euro. Es eh, andaluz, es eh, bueno. Lidl, marca la diferencia.
1: En marzo abrimos las puertas a nuestro espacio de coworking en Sevilla. Contarás con instalaciones, expertos y mentores que te ayudarán durante cinco meses a convertir tu idea en una realidad. Solicita tu plaza en eoi.es. Programa gratuito impulsado por EOI, Escuela de Organización Industrial y financiado por el Fondo Social Europeo.
0: Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad.
3: de la noche.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: Maite Chacón, buenos días.
10: ¿Qué tal, Jesús?
0: Buenos
3: eh, días. David
7: Hidalgo, buenos días. Buenos días, aquí estamos con... Pensaba hacer una consulta, ¿se le puede hacer una consulta a ah, al muchacho? Pero
3: habrá que presentarlo antes, ah, ¿no? pues sí, sí. Ya lo ha anunciado,
7: <risa> ya, ya lo ha anunciado. ¿Te, te gusta que está... una
10: consulta gratis, David?
7: ¿eh? Ah,
3: Álvaro claro. Gómez Serrano es el nombre del de flamante médico interno residente, que son los MIR. Ha sacado número uno por la provincia de Sevilla, número 8 en todos los de España. Tiene 25 años, es muy joven, no los aparenta ni siquiera, y está hoy aquí con nosotros Álvaro, buenos días
2: Buenos días, ¿qué tal?
3: Y es de Brenes, para Orgullo de tu Pueblo, ¿no? Sí. Porque tú estudiaste eh, en tu pueblo todo el bachiller eh.
2: Sí, toda la vida he estado, desde, desde el cole hasta el instituto
3: Lo he pasado todo en Brenes Acabas de obtener la plaza Mir eh, Ya he dicho con qué buena calificación Y ahora, ¿en qué situación estás? ¿Te han dado trabajo ya o no?
2: Pues estamos a la espera de la elección por, el, por parte del ministerio y ahora intentando buscar algún trabajo para, para tener algo de colchón para empezar
3: O sea que todavía antes de buscar algún trabajo, pero ¿dónde? ¿Qué tipo de trabajo?
2: Pues de, espero que de médico De médico,
3: de médico eh, Porque van a tardar tardan mucho en asignarte plaza ¿o? Sí, hasta
2: finales de mayo no, no, no está pensado que nos incorporemos uh -huh, Hasta finales de mayo
3: Y, y tu idea es eh, especializarte en qué?
2: Pues es la duda que tengo ahora mismo, que estoy dudando entre... Yo siempre que hice, siempre sabía que quería ser cirujano, y ahora estoy dudando entre cirugía digestiva y
3: cirugía plástica y reparadora. Mm -hmm. Cirugía plástica y reparadora. Y prefieres, tú podrás elegir, tienes una buena posición. Eh, ¿El octavo es, a nivel nacional eh, en Andalucía o, o fuera de Andalucía o Madrid? Eh, pues a mí mi, mi tierra
2: me, me tira mucho, y estoy pensándomelo si Sevilla o Madrid, pero... ...al final acabaré en Sevilla... ...probablemente... Uh -huh. y, ...y... eso es lo que valoro más en, en... mi futuro...
3: ...oye, sacar esta plaza... ...y con esta nota te ha costado mucho... ...has estudiado mucho... ...has tenido que sacrificar muchas cosas... ...pues... ...he estudiado mucho... ...sí que es verdad... ...pero creo que todos mis compañeros...
2: ...han trabajado muchísimo... ...yo lo he visto... ...y no creo que sea solo... ...fruto exclusivamente del trabajo... ...también la suerte creo que ha tenido... ...algo que ver... Y bueno, pero creo que todo el mundo ha trabajado muchísimo porque se ha visto Y, y que son personas que, que se lo han currado bastante
3: eh, Tú tienes una fuerte voluntad porque te presentaste tres veces a la selectividad para sacar la nota Porque no te daba ni en la primera, ni en la segunda, hasta <risa> sí, la tercera para entrar en medicina
2: Sí, a la tercera al final a la vencida Y yo sabía que quería ser que quería ser médico desde prácticamente de que era pequeño Y, y bueno... Al principio fue un poco decepcionante, pero creo que me ha servido como motivación para todos estos años, ya incluso después de entrar, para seguir adelante sabiendo que todo lo que me había costado llegar hasta aquí, que sirviera como un, un impulso para, para seguir. ¿Y por qué tenías tan claro desde pequeño que querías ser médico? Pues no tengo ni idea, porque en mi familia no hay médicos, no hay, médico, no hay sanitarios, y, pero desde pequeño recuerdo que mi madre, yo siempre le pedía de pequeño libros que o hablaban del universo o hablaban del cuerpo humano. Al final tiene más por lo terrenal que
3: por... Entre el universo y el cuerpo humano, no sí. está mal. Eh, a ver, la consulta que querías hacerle. No, hombre, era
7: broma, es que como que cuesta tanto conseguir un médico, ya que tengo aquí un médico al lado. Pero sí es que te quería preguntar, Álvaro, por... Estás eh, quedando sin un verano, sin unas navidades. Eh, a la gente le suele entrar prisa por acabar la carrera, empezar a trabajar. Y en tu caso, te armaste de paciencia. Quiero decir que tú, cuando no entraste en medicina, un año y otro, podías haber dicho, estudio otra carrera. Sin embargo, decidiste no, voy a aguantar y... No todo el mundo lo consigue, quiero decir que la gente tiene mucha prisa por el titulitis, ¿no? Por conseguir una carrera y salir, sin embargo hay que saber también aguantar, ¿no?
2: Sí, yo creo que al final la paciencia es una virtud que no, no se incentiva hoy en día, pero creo que el tiempo somos jóvenes, yo me considero... Pero muy joven no, tú eres muy joven pero eh, pero tengo compañeros que han hecho otras carreras antes que incluso han estudiado derecho historia del arte al final han acabado esta carrera que también son súper jóvenes son son unos médicos increíbles y, y creo que la, tener tanta prisa por conseguir todo tan rápido no las prisas no son buenas consejeras mm
10: -hmm. álvaro tú tienes una suerte que no todo el mundo tiene que es tener una vocación y tener una vocación clara porque supongo que muchos compañeros y compañeras tuyas de la, del instituto no lo tenían tan claro como tú, ¿no?
2: Bueno, sí. Eh, por suerte, espero, creo que por suerte, eh, siempre, he querido, siempre he querido esto. Es cierto que algunos amigos, algunos compañeros no han tenido muy claro mmm, nunca el camino que debían seguir. Y, pero bueno, creo que eso no es algo que haya leído yo personalmente ni conscientemente uh
10: -huh. mm. y ahora te quedan los años de mir cuántos sí. años son,
2: son De especialidad de, dependiendo de la especialidad son cuatro o cinco años Por cinco años mm.
10: estamos hablando de una carrera muy larga eh, terminas no sé con casi con 30 30 años, 30 años sí. ¿no? empiezas a, a ejercer ya de, de médico cuando tú ves se habla mucho últimamente de, de la sanidad a nivel nacional en andalucía en todos lados ¿Qué se te pasa por el cuerpo cuando ves la situación que tienen ahora mismo la, la sanidad en nuestro país?
2: Bueno, un poco decepcionante por el trato que, que reciben los profesionales no solo los médicos, sino enfermeros auxiliares, celadores, limpiadores cualquier persona que trabaje en el, en el ámbito de la sanidad creo que las condiciones que tienen son muy mejorables y, y pienso que el trabajo que realizan se merece una, una remuneración y las condiciones acordes a la responsabilidad que tienen Y, y, a, los y a los años de esfuerzo Oye Álvaro,
7: ¿no? tu puntuación final fue de 173 aciertos yo tengo curiosidad por saber qué te preguntan ¿Te recuerdas alguna pregunta que tú dudaras en el examen que contestar? ¿Te acuerdas?
2: Sí, yo dudé, dudé muchas
7: <risa> Dime una, que es que no tengo ni idea qué te preguntan ahí eh, y y que...
2: tú lo vas a entender. No te podría decir ninguna ahora mismo, pero de todo, o sea, de todo. No, al final no es un examen con un temario cerrado. Te pueden preguntar prácticamente cualquier cosa y, y tú tienes que contestarla, uh -huh. aunque no lo sepas.
3: ¿Tuviste en la carrera buenos profesores? Sí. ¿O ha habido de todo. Dime la verdad.
2: A ver, como en, como en cualquier sitio hay de todo, pero yo estoy muy, muy, muy contento con los profesores que me han tocado. Yo estudié en el hospital de Balme eh, siendo de Brenes que es el hospital que me pilla más lejos el que más, <risa> el que más lejos me pillas y la verdad que estoy extremadamente feliz por, por haber acabado allí por los profesores que he tenido allí por los profesionales con los que con los que he trabajado allí que me han tratado genial me han enseñado muchísimo y eternamente agradecido con ello.
3: Y además, eh, la medicina, y tal como tú estás diciendo, que quiere eh, cirugía, hay es un proceso de, 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 de aprendizaje durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Eh, yo No su... todavía lo que te queda, vamos, que... Sí, me queda todo, prácticamente. Yo tuve la suerte de que he sido
2: alumno interno del de, de Departamento de Cirugía de la Universidad tres años y he pasado mucho tiempo con, con muchos cirujanos que... Y la verdad que me, me hicieron que me enamorara de la profesión y me inculcaron una pasión y una ética de trabajo brutal. Y... Tú
10: sabes que los cirujanos tienen fama de creerse Dios, ¿no?
2: Sí, no,
7: <risa> algo he visto. Oye. ¿Se
10: te va a subir a ti también a la
7: no, cabeza? No, espero que no. Pero... Álvaro, ¿qué opinas de esto de que los médicos ahora en cinco minutos tienen que verte?
2: <risa> pues, pues que... Eh... Complicado tanto para el paciente como para el médico O sea, el primero que no quiere que no quiere eso es el médico Porque sabe que la atención que está dando no es la más adecuada Ni es la mejor que puede recibir ese paciente
3: uh -huh. ¿Y eres buen paciente tú o no has tenido todavía ninguna situación En la que te hayas visto de paciente?
2: Sí, me he visto de paciente eh, Yo me, me operé de la rodilla hace hace unos años Y yo intenté portarme bien, pero...
3: ¿Sí? <ríe> y quedó bien. No, quedó, quedó, bien, quedó bien. quedó
2: bien Quedó bien, quedó bien, por suerte
3: Oye, pues nada, ha sido un placer conocerte. Eh, queríamos un poco y sobre todo transmitir la idea esa de la, la persistencia y la voluntad que demuestra lo que hemos sabido de ti. que, que eh, Perseguir un poco el sueño que tú tenías de, desde pequeño, presentándote pues, en, eh, a la selectividad, hasta sacar la nota, entrando después por enfermería, ¿no? ¿Tuviste que hacer? Sí. Al final
2: me cambié cuando llevaba dos años de enfermería. Me gustaba muchísimo la carrera. Creo que enfermería es una carrera preciosa. Y, pero a mí me pudo más el... La, las ganas que tenía de pequeño de, de acabar siendo médico. Uh
3: -huh. ¿Y estos días a qué te dedicas ahora?
2: A des eh, de, no sé la si descompresión
3: se... o a qué te dedicas? No sé si se puede decir.
2: Siempre que sea legal. A descansar, a disfrutar de mis amigos, a ver a mi familia y a descansar un poquito, a viajar algo. Y nada, a pensar. A pensar ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Pues creo que
10: Uy, ¿te parece broncano ¿Te, te, te, Bueno, a
2: ver si le da pregunta después cuántas veces hace el amor, No, que no son cosas tuyas, no son cosas tuyas. No, 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 creo que la última vez que lo miré que fue ayer 13 euros 13, euros, 13 euros. Ay, ¿eh? sí, los de Brenesco, ¿soy brenenses? Breneros Brenero. Brenero. Brenero.
3: encantado de, de saludarte que tengan mucha suerte que la suerte tuya repercutirá en beneficio de la sociedad y eso es muy importante quédate Muchísima con nuestras
10: caras por si alguna vez nos ven ve en un quirófano
3: <risa> que, pero que no.
2: Esperemos que no adiós
0: esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
8: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios,
5: grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones
8: Sánchez.
3: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio
8: de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
10: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: ¿Estás emprendiendo y buscas ayuda? En marzo abrimos las puertas a nuestro espacio de coworking en Sevilla. Contarás con instalaciones, expertos y mentores que te ayudarán durante cinco meses a convertir tu idea en una realidad. Solicita tu plaza en EOI.es. Programa gratuito impulsado por EOI, Escuela de Organización Industrial y financiado por el Fondo Social Europeo.
3: Maite, ¿tienes un minuto para adelantar contenidos a. Me encanta nuestro público? que me lo pongáis
10: tan bien y tan fácil. Bueno, pues vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Se cumple un año, mañana se cumple un año de la invasión rusa en Ucrania, así que hemos invitado a dos personas, una ucraniana y una rusa, que ya han pasado por estos micrófonos y volveremos a hablar con Maxim Afanasiev, un traductor ucraniano ah, con el que Maxine. hemos venido hablando, Maxime, ¿eh? con el Maxine, que hemos venido hablando durante todo todo este año. Así que también lo vamos a saludar. Manuel no leiva volverá también al tema porque vamos a hablar del nuevo estar que se puede esperar ahora de este tratado de reducción de armas estratégicas a que putin se ya directamente ha dicho que, que no va a hacer caso no mm. hablaremos con el juez emilio calatayud y terminaremos con un hecho en andalucía con con diego geniz y con muchas más historias que contaremos a lo largo de la mañana
3: un año ya de una guerra que nadie creía que pudiera ocurrir, pero la muerte y la devastación se ceban en el centro de Europa, en la vieja Europa, culta y refinada, sin que nada ni nadie la pueda parar. Malditas sean las guerras, dice García Barbeito, en su romance de versos perversos contra la perversidad. Querido Antonio, te escuchamos. Muy buenos días,
11: queridos Jesús Vigorra. Perversos de un año de guerra. Un año ya de la guerra y solo han muerto los muertos. Mucha queja, pero Ucrania aún sigue estando muy lejos. Y una cosa es lamentarse, cada vez menos lamentos, y otra distinta, apuntarse al sitio del bombardeo y ponerse a guerrear y jugándose el pellejo. Ayer nos horrorizamos al ver el dolor del pueblo cuando en los primeros días veíamos casi en directo cómo caían misiles y las bombas, destruyendo edificios habitados y en las calles el reguero de civiles masacrados. La guerra es horror, infierno, pero a medida que pasan los días nos vamos haciendo a las más duras imágenes, a los casos más sangrientos y la guerra pasa a ser un plato más del almuerzo, un plato que nadie quiere pero que nadie ha devuelto. ...que yo no conozco a nadie que diga... ...quítame eso... ...hemos visto muchos cines... ...y estamos bastante hechos... ...y como la guerra aquí... ...pasó hace ya mucho tiempo... ...y aunque nos la hayan contado... ...no la sufrió nuestro cuerpo... ...pues cuando vemos las guerras... ...nos dan susto de momento... ...pero al cabo de dos días... ...el susto va siendo menos... ...ya ven, un año llevamos viendo el hambre... ...penas viendo... ...ciudadanos sin hogar... ...frío, soledad y miedo... ...y ojos de niños que miran... ...preguntándonos, ¿qué es esto?... ...y yo no conozco a nadie... ...y me nombro a mí el primero... ...que se muriera de pena... ...al ver tanto y tanto muerto... ...nadie dejó de comer... ...aquí nadie perdió el sueño... ...y la guerra sigue y sigue... ...y sigue cayendo el muerto al hoyo... ...y el vivo sigue yendo al bollo... ...así de cierto... ...las guerras se han convertido... ...con tanta imagen por medio en un macabro espectáculo y nadie quiere perdérselo. Todos, todos tan tranquilos porque el problema es ajeno. Un año ya de la guerra y los muertos son de ellos.